0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Tú Eliges Cuando, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Les voy a pedir un favor, pónganse de pie y si no, favor ya para que me calle, pero háganlo. Ok. Cierren sus ojos, nadie les va a robar la bolsa, no se preocupen, no soy tan veloz, no puedo registrar tantas bolsas de tanta gente en tan poco tiempo. Así es que cierren sus ojos por aquello de que, ay, me están viendo y está mi jefe. Ok, manteniendo tus ojos cerrados, quiero que te imagines que eres un monito hecho de ligas. El monito de hecho con ligas no cruza las manos, ¿eh? Ya te vi. <risa> Ven, tengo buena vista. Entonces, ¿cómo sería moverte si fueras un monito hecho de ligas? Y mantén tus ojos cerrados y empieza a moverte como si fueras un monito hecho de ligas. De ligas? ¿Toyn, toyn, ¿Hecho de ligas? Toin, toin, hecho de ligas. Toin, 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 toin. Los pues pa paligas están re viejas, ¿eh? porque no se mueven ya cuando las sacas del cajón y que dices, no les tiro, no se vaya a romper. Empieza a moverte como si fueras un monito de liga. Nadie te está viendo. Nadie, te juro, nomás yo te estoy viendo, yo me estoy peleando acá con el aparato, entonces. Y ve qué está pasando por tu cabeza, vieja ridícula el ridículo lo estás haciendo tú, yo nomás te estoy viendo. Muy bien, abre tus ojos. Esto es un ejercicio que se llama Toin Toin y es justo para aterrizarte en el aquí y en el ahora. No tiene absolutamente nada que ver con el bushido, lo uso en el samurái, ¿sí? pero al menos hoy ya viste si tienes la capacidad de reírte y ya viste para qué funcionan las ligas. Si fuiste una liga con descendencia de alambre, pues entonces empieza a relajarte. Pueden tomar asiento. Gracias. Ok. Para que veas que no toda esta vida tiene que ser lógica. Entonces, ya, toin toin, y así se llama, toin toin. Técnica milenaria de sabrá Dios dónde, pero ayuda mucho a relajarse. Ok, entonces te voy a hablar un poquito del de código bushido. ¿sí? El código bushido era algo que utilizaban o bajo lo que se regían los antiguos samuráis y eh, apoyo lo que ahorita el, el maestro, digo maestro porque sé que es maestro de escuela, Manzanera decía acerca de eh, los cambios. Pero también estoy clara de que hay cosas que no deberían de cambiar. Recuerdo perfectamente bien, no que me haya tocado verlo, pero cuando salía Fran Sinatra con traje, con una caída perfecta, perfectamente bien eh, vestido para la ocasión y que hoy no distingue si la gente está vendiendo discos en un mercado, en una boda o se está casando. Entonces digamos que esa parte de mí es muy anticuada ¿sí? Y yo apoyo la parte de que hay cosas que no deberían de cambiar Si alguien tiene en esta sala más de 60 años Levanten la mano No importa, no los voy a censar Les voy a echar flores ¿Sí? Con ganas y orgullosos, o sea, es correcto ¿Sí? No, venga, les voy a decir por qué porque a ustedes les tocó la época en la que los acuerdos se cerraban en un restaurante con un apretón de manos. Y tu palabra era ley. Hoy tienes que firmar unos contratos de este tamaño con una letra minúscula, si no revisen los contratos de Telcel, ¿Sí? que son hojas y hojas y hojas y hojas firme aquí firme aquí firme aquí firme aquí cuando me casé me divorcié, firme tantas cosas que estoy firmando quién se aquí la responsiva Ajá por qué porque justo hoy pareciera que si no estás dando tu firme y casi casi tu riñón y las escrituras de tu casa y niño vete con el señor mañana voy por ti que vaya a dejar, ¿eh? sí entonces pareciera que no vales nada. Ellos utilizaban el código del Bushido, que es Bushi, que es guerrero, y Do es camino, y es el camino del guerrero. ¿Sí? Te voy a contar un poquito de estos personajes. Ellos vivieron en la época eh, medieval ¿sí? y servían a varios eh, daimios, entre ellos también servían al emperador. Y después uno de los mismos emperadores que subió y que obviamente no le convenía, tener a los samuráis todo el tiempo justo cuestionando, pues decidió acabar con ellos. Así como nosotros con muchas especies de animales, ¿sí? el emperador eh, decidió acabar con ellos. El que yo de Samurai Game, y esto te lo quiero aclarar, no me hace experta conocedora de los samuráis. ¿sí? Te voy a comentar lo que yo sé. Pero al final de cuentas, obviamente no me hace experta para que entonces no me hace así. ¿Cómo se dice en japonés? ¿Quién sabe qué? No sé. ¿Sí? ¿No sé hablar japonés? Entonces, bueno. El nombre, justamente, como te digo, es el, el, el camino del guerrero. Y, míralo, no quiere pasar. No te pongas necio. Gracias. Ok, Y estaba eh, formado por siete virtudes Ellos se llamaban virtudes Y eran las virtudes del samurái ¿Por qué te estoy hablando yo hoy de samurái? Justo como la maestra me presentó Yo estoy certificada para dar un juego que se llama de samurai game Tal vez nunca habías oído hablar de él Bueno, pues hoy vas a oír ¿sí? Y si ya lo vivís alguna vez, sabrás de lo que te estoy hablando Sí. Entonces, lo que ellos hacían era que este era su código eran las siete virtudes del de samurái y era un código bajo el cual ellos se regían no solamente en la batalla, sino también en su vida personal. Entonces, lo que yo te voy a pedir todo este tiempo es que imagines que tu empresa es un ejército. Porque va a haber muchas cosas que hoy tal vez empieces a ver de manera diferente. Porque como hoy es una empresa... Pudiera ser que el costo es lo más importante. Pero si del costo dependiera la contratación del mejor forjador para hacerte las armas con las que te vas a ir a la batalla, escogerías al más barato. Por eso te digo que, en lo que me escuchas hablar, y te voy a dar ejemplos, quiero que pienses en tu empresa como un ejército porque al final de cuentas en el Samurai Game que normalmente son empresas las que me contratan para darlo esto es lo que sucede ¿Sí? se ve a la empresa como un ejército entonces vamos a empezar a hablar de cada uno y el primero que te voy a hablar es de integridad para un Samurai no hay tonos grises solamente hay blanco y negro correcto o incorrecto no es bueno depende del cristal donde se vea uh, 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 no hay cristales lo que es correcto es correcto siempre lo que es incorrecto es incorrecto siempre no importa que todo el mundo lo haga sigue siendo incorrecto no importa que nadie lo haga sigue siendo correcto entonces cuántas veces en tu empresa y muchas veces en los códigos de las empresas está la integridad y cuando yo les pregunto ¿qué es integridad para ti? Eh, pues, eh, eh, you, eh, mm, eh, pues de una sola pieza o sea, ¿se te caen los brazos? ¿o cómo? no, eh, eh, pues este y muchas veces escucho justo esa parte solamente hazlo hoy ya mañana lo hacemos bien no pasa nada si me vieron yo no fui, pero si no me vieron fiu si me vieron fue jugando tú pensabas que lo iba a hacer, obvio no, nomás lo estaba preparando para alguien más ¿cómo sería? si estuvieras tranquilo y seguro de que justamente todos los de tu empresa y todos los de tu ejército son íntegros porque te voy a decir algo, en un ejército dependes totalmente de los demás, de tus compañeros de ejército. Así es que te pregunto, ¿por cuántos compañeros de tu ejército meterías las manos al fuego? Empezando por ti. ¿Y cuántos crees de los de tu ejército que meterían las manos por ti? Silencio sepulcral, ven. Soy experta en enmudecer palenques, pero ya lo sé, no se preocupen. Segundo, segundo, dije, gracias. Chugi es lealtad. Cuando un samurái se le confiere una tarea o algo le pertenece, es firmemente leal a la tarea que le encomendó. Se le encomendó o lo que está bajo su cuidado. Y son o eran tan leales que estaban dispuestos a dar la vida por lo que ellos creían y en lo que defendían. Tan es así que muchas veces, y también ahorita eh, integrado o aunado a la integridad, si ellos pensan, y otro que vamos a ver más adelante que me encanta, que es el honor, si ellos sentían de alguna manera que las órdenes que les daba el daimio, el daimio era el señor al que ellos seguían, ¿sí? si ellos sentían en algún momento que una orden dada por su daimio le iba a él a quitar honor, preferían cometer honorable sepuku, mejor conocido como jaraquil. Para que veas el nivel de lealtad y de integridad que ellos manejaban. Entonces, si el daimyo le decía, ve y haz esto y esto y esto, y de vuelta y decía, como por qué o qué? No, pues nomás y no le convencía. Y él a lo propio sentía que le iba a disminuir el, el valor, prefería cometer honorables sepuku. Hoy te pregunto, ¿cuántas cosas en tu empresa suceden porque alguien más lo dijo? Y hasta llegas y dices, no mates al mensajero, ¿eh? yo solo vengo a decirte. Y sí, tal vez tu orden viene de arriba, pero te voy a decir algo, cada vez que tú dices algo y que no va de acuerdo a tu código interno, te desgastas. Yo normalmente no trabajaba con empresas Y digo trabajaba hasta que empecé a dar samurai Y te voy a decir por qué Porque yo para mí las empresas Yo al principio las veía como Ay no, súper frías No, qué flojera Procesos, burocracia este Pero después Observé con atención Y mi teoría Es que las empresas son entes orgánicos Tienen vida Y te voy a decir por qué tienen vida Porque tienen el nombre porque tienen una fecha de nacimiento Tienen un acta de nacimiento Que es el acta constitutiva El problema con la empresa Es que es la suma De toda la gente Es como un árbol De todas las hojas que lo conforman Pero para mí la empresa es un ente orgánico Y todo lo que sucede Con los miembros Afecta eh, dije, Le piqué y dije A ver si no se mueve, qué obediente entonces fíjate En lealtad Porque una cosa es ¿sí? Ser leal Y otra cosa es ser tapadera Porque si entonces soy para taparle A alguien más ¿sí? Tú te quedas callado Eso no es lealtad Eso es ser un cobarde Porque al final de cuentas Te termina desgastando y te terminas desvalorizando frente a ti. Y obviamente eso va a ir a parar en que tu palabra sea poquito más, menos válida que los billetes del Monopoly o del turista, ¿sí? Y que ya cuando das tu palabra, da lo mismo que das tu palabra o que des tu tarjeta de presentación para lo mismo, sirven nomás para que sepan quién eres y se acabó. Entonces, realmente hoy empieza a ver porque lo curioso con estas siete virtudes que vas a ver es que no están cortadas se entrelazan ¿sí? entonces igual por eso empecé con integridad pero no quiere decir que sea el más importante y hoy empieza a ver tus conceptos y te pongo otra vez si fueras parte de un ejército ¿cómo te gustaría que fuera la lealtad que estuviera entre los soldados Ahí está el daimio diciendo tarugadas Déjame, siento en lo que estoy hablando el tipo Porque nos va a decir cómo ir a la próxima conquista Pero no importa, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste ayer. Oye, ¿qué hiciste con la requisición? Ah, ¿qué le dijiste al cliente? Pues que se espere, ¿va? Pues sí, total, no pasa nada pues ellos, ellos nos hacen esperar la vez pasada Pues, total Que prueben de su propio chocolate Y el otro allá diciendo, ¿qué está diciendo? No sé, a rato nos mandan un memo Oye, entonces, ¿qué me decías? Si tu vida dependiera de estar escuchando, ¿escucharías o no? Si tu empresa fuera un ejército, ¿qué tan leal eres a ti sí, y a lo que las personas que están delante de ti, por lo que sea? No nos vamos a meter en broncas. Por lo que sea. ¿sí? ¿Qué tan leal eres a ellos para poder ser leal contigo? Te voy a platicar. Ahorita que hablaba de cómo está la gente ahí Y por qué está la gente ahí, a como sea Hubo un juego En el juego del samurái se dividen en dos ejércitos Uno está el ejército del norte, otro es el ejército del sur Siempre se llaman igual Y cada ejército tiene, como en las empresas, roles Entonces está el daimio, está el segundo al mando El sentinela, el ninja Y todos los demás son samuráis ¿Sí? Y entonces, justo hablando de lealtad Hubo un juego en específico que me llamó mucho la atención porque el daimio se autoproclamó daimio del ejército. ¿Por qué? Porque ¿qué te importa? Yo quiero ser daimio. Y él quiere ser es el día. Ese día amaneció diciendo como que quiero estar daimio. Y se salió con la suya. Tú me dirás, Bonnie, bueno, ¿por qué se autoproclamó? Porque dentro del juego, y eso también es muy importante, hay eh, derechos que dentro del juego no se pueden ejercer, a los cuales normalmente estamos acostumbrados y que tenemos, pero nadie los usamos, como es el derecho de voto. Dentro del samurái no puedes votar, nada puede ser democrático, todo es impuesto. ¿Sí? Es una de las reglas. Entonces este hombre decidió ser daimyo ¿Por qué? Porque ese día tuvo ganas, yo hubiera dicho con otra cosa, pero este no es el espacio para expresarme como normalmente me expreso. Entonces, por sus, él decidió ser daimio. Y entonces, los primeros 20 minutos del juego, todo su ejército se dedicó a encontrar la manera en la que su daimio muriera. para que entonces subiera el segundo al mando y como el segundo al mando ese sí como que sí les, sí les gustaba, entonces 20 minutos del juego duraron, claro que en ese momento pues hubo pérdidas porque el otro ejército estaba enfocado justo en empezar a ganar y causar bajas en el ejército contrario, mientras que el ejército contrario, el ejército del sur, que era donde estaba el daimio otro proclamado, estaba súper enfocado en quitar a su propio daimio en vez de jugar, practicar la lealtad. Y bueno, en ese sentido ellos escogieron ser leales a ellos mismos ¿sí? y sus fuerzas las empujaron hacia ver morir al daimio. Les tomó 20 minutos. Entonces hoy te pregunto, ¿cuántas batallas internas hay en tu empresa, en tu propio ejército, en tu propio departamento? Por eso te dije, imagínate que es un ejército. Y hoy ve cuánto desgaste hay y si realmente estás ejerciendo la lealtad. Porque si sigues ahí, porque no tienes de otra, no está siendo leal contigo. Si sigues ahí porque fue el único que te contrató, no está siendo leal contigo. Y te voy a decir algo comprobadísimo, nadie puede dar lo que no tiene. Así es que si hoy no, es esta, no estás siendo leal contigo mismo, no hay manera de que seas leal con un ejército, aunque finjas, se te nota. Compasión. sí. Este eh, concepto es muy interesante. ¿Alguien quiere ayudarme con la definición de compasión?, porque este sí quiero que quede súper claro. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Alguien con definición de compasión? Para que venga el micrófono, nomás lo uso por política, porque lo puedo perfectamente bien. ¿Alguien? Ser empático con el otro sin juzgarlo. Ser empático con el otro sin juzgarlo. ¿Ok? ¿Alguien da algo diferente? ¿Alguien da más? Aquí la mesa A la una En la mesa de los conferencistas Dos Sentimiento de Perdón Sentimiento de tristeza Ok ¿Alguien más? Muy bien Te voy a dar la definición del Dalai Lama ¿Sí? La definición de compasión es Reconocer que hay sufrimiento en la otra persona Y Acompañarlo a que lo atraviese Lo más rápido posible No dices a sobarle el lomito Ya, güey, ya, ya, no pasa nada Ya sabes cómo son, hombre Si ya lo conoces, ¿para qué le das el informe? Ya sabes que jala después de la comida Es que no se había tomado el café Por eso, ya sabes, ¿no? ¿Sí? Reconocer que hay sufrimiento en la otra persona Y acompañarlo Para que se mueva de ahí eso es compasión ¿sí? y justo los samuráis también practicaban la compasión ¿con quién? con sus compañeros ¿por qué? porque no te conviene tener a un guerrero samurái frustrado, ansioso enojado o llorando con los rincones como muñeca fea ¿dónde está? llorando en el baño ¿cuánto tiene ahí? no sé, yo dejé de contar a la media hora ve tú por él o ella Sí, entonces un samurái todo el tiempo va y ve cómo puede ayudar a sus compañeros y ojo ayudarlos para que salgan del sufrimiento, sí. Si yo tengo un compañero y los dos somos samuráis, a mí me conviene que él se convierta en la mejor versión de sí mismo porque adivinen qué, en una batalla mi vida. Por no decir otra cosa, va a depender de él a la mejor. Entonces, en vez de dedicarme a por eso, yo te hago bajo y quién me da el crédito? Pues yo, jefe. Pues quién cree que lo hizo? Se encárgueme las cosas. ¿Quiere que las cosas se hagan bien? Usted sí, déjemelas a mí. Ajá. Y los tres, tres de atrás dicen. ¿Tú te estuviste hasta las tres de la mañana, güey? Las últimas tres semanas. Qué chido. Ajá, y vamos a ver qué tan dispuestos están a justo entrar en una batalla hombro con hombro contigo, sabiendo que no eres compasivo. Tampoco se trata de que te conviertas en el, en el este, que estés ahí con tu escritor y digas, pase y cuénteme su problema, si eres de recursos humanos está maravilloso. Sí, pero si eres el de producción, evítalo. Sí, le veo con el de recursos humanos, por favor, que para eso le pagan, entre otras cosas, para que te escuche, pero se te va a caer la lágrima aquí y vas a cortar un cortocircuito, entonces vete mejor para allá. Sí, pero para eso requiere ser empático, justo. Sí, requieres darte cuenta de que los demás están sufriendo y muchas veces tiene que ver con la parte de la palabra sufrir. Pensamos que sufrir es. ¿No? No. Sufrimiento es todo aquello que te saca de tu centro Aunque se te haga ridículo ¿Estás sufriendo porque el perro no está comiendo? Sí, güey. Pues sí Está sufriendo porque el perro está sufriendo Y justo como nos decía el profesor Manzanera Justo Si no puedes sentirlo malo, te tengo noticias Tampoco vas a poder sentirlo bueno entonces si no tienes empleados que estén tristes a lo mejor frustrados, enojados etcétera, tampoco vas a poder tener empleados plenos contentos, comprometidos si estás resistiendo una, una cosa vas a resistir la otra ¿por qué? porque son opuestos y se necesitan para poder pasar de un lugar a otro entonces esa es la parte de la compasión coraje el samurái se alza frente a las masas. Meter tu cabeza en tu caparazón como una linda tortuguita o querer enterrar tu cabecita en la arena como una linda avestruz no sirve para nada menos de que trabajes en un zoológico y seas una tortuga o una avestruz y la gente diga ¡Ay, mira qué chido! ¡Me metí a la monta! ¡Qué padre son las avestruces! Pero si no tienes plumas, si no tienes un cuello y no caminas así, no eres avestruz. Así es que no estás enterrando tu cabeza en la arena sí, Y alza tu voz Justamente Los cambios se generan justo Cuando alguien entra en la parte del coraje Ah, pero aquí surge otro concepto Que aunque no está ahí Cuando yo le pregunto a la gente Bonnie, ¿por qué no lo dijiste? Me dicen Es que me dio miedo Ajá, y luego Es que no me quise ver vulnerable Ah Entonces entramos en un concepto Que aunque no está en el código te lo voy a explicar, ¿Qué es la vulnerabilidad. ¿Alguien quiere explicarme qué es vulnerabilidad? Si nos vamos a tardar, igual que con la compasión, me pasó, ¿eh? Sí, están como, no se preocupen, no va a calificar, no sé cómo se llama, no lo va a decir. Fíjese que entonces vi a su, a su colaborador ahí, ponga atención porque no sabe los conceptos, no sabe ni para dónde trabajan, es más, vivo en Chihuahua, así es que... Lo voy a ir repitiendo para que lo escuchen los demás. ¿Qué es sí. sensible? Este, ¿Que tiene la piel muy delgada? muy
1: sensible. Ah, que... ah,
0: pues esta es la define. Este, que, se muy que se quiebra muy rápido. ¿Alguien más? Ah, ¿Dónde? ¿Perdón? Que se daña fácilmente. Ok. ¿Alguien más? Déble, débil, débil. ¿Qué es débil. Esta es rebuena! Esa es la que me gusta. Lo lamento, pero esa es la que me sirve. Y les voy a decir, ¿por qué me sirve? Porque justo el coraje tiene que ver con eso. Porque les voy a decir algo. No hay manera de que haya coraje y de que haya valentía si no hay vulnerabilidad. Porque justo ser vulnerable es salirte de tu zona cómoda, quitarte la armadura, ponerte y decir, oye, venga. Así es que no te rompes. Al contrario. Te haces más fuerte. Porque requiere valentía, riesgo e incertidumbre. Repito, la vulnerabilidad requiere riesgo, incertidumbre y valentía. Entonces, señores, ¿quieren creatividad? ¿quieren innovación? Incrementen y, y, y apoyen para que haya coraje y vulnerabilidad. ¿Sí? los samuráis cada vez que entrenaban y cada vez que se iban a una batalla eran vulnerables ¿por qué? porque requerían tomarse riesgos y justo el coraje habla de esto álzate sobre las masas no esperes, tú, güey, tú, tú dile tú dile al que es el consentido tú, 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 ándale, ahí ve. tú ya sabes cómo tú ya sabes cómo, ay, tú no sabes cómo pues si no sabes, aprende o cómo quieres aprender que te manden un manual de cómo tratar al jefe o qué Sí. Ah, bienvenido a la empresa, aquí está su descripción de puesto, cómo tratar con el jefe, con el director, con el gerente, con su secretaria que tiene un genio en la fregada, con no, hubo. No. ¿Sí? ¿Quieres aprender a tratar con alguien? ¡Atórale! Justo por eso elegí esta foto. Sí, esta foto dio la vuelta porque incluso se utilizó en un anuncio de Nike. Justamente, si te fijas, ella es juega fútbol americano. Y está entre puros hombres, esto en una universidad o en un college de Tennessee, si mal no recuerdo. Y ahí está, ¿sí? Y no quiero saber lo que es estar en, en alrededor de los mastodontes que la rodean y que todavía aparte te golpeen. Entonces, ¿qué tan dispuesto has estado a realmente ejercer el coraje? Por eso te dije, ¿cómo sería una empresa? ¿O cómo sería tu ejército...? Si sí, a la hora de que hay que responder le, Órale, los samuráis Y todos los samuráis sentados ¿no? Ve tú, tú ve. Aquí aquí te echo porras, tú ve, Es que tú tienes la información Tú ve, tú ve Por eso alguien que lo no, tú ve, tú ve tú, tú. Porque aparte las gráficas te salen re bonitas Entonces ve, tú ve, tú ve Tú ve, tú ve porque yo no le salvo a PowerPoint Y luego mi computadora como está encriptada Porque es la de la empresa, ayer me dijo del software Y no la he podido arrancar Porque el de sistemas no ha llegado entonces este No, ándale Tú, tú Entonces no innovas Pero bien que te quejas Quejarse no es coraje Es queja ¿Sí? Y te voy a decir Me encanta que estén callados Porque quiere decir que están Les hubieran dicho Ah, para esta conferencia Póngase su armadura Hubiéramos repartido unas Respeto El respeto se debe a... El samurái sabe perfectamente bien que dado el entrenamiento que él tiene, esto lo convierte en alguien superior a los demás. Lo convierte en alguien fuerte, alguien que está preparado para la batalla. Te platico, los samuráis tenían una peculiar vista acerca de la muerte. Ellos daban algo por sentado. Que iban a morir lo único es o que ya estaban muertos, ¿sí? Lo que no sabían era cómo iba a suceder, pero de que estaban muertos, estaban muertos. Y eso les facilitaba mucho la vida, porque entonces ellos aseguraban de que toda su vida estuviera siempre lista para el momento en el que ellos se murieran porque no sabían cuándo iba a ocurrir. Igualito que nosotros. Viviendo el momento, estando presentes Siendo respetuosos con tus horarios de trabajo No diciéndole a tu hijo Ay hijo, sé que te he prometido Desde hace tres semanas que te voy a llevar al cine No te preocupes papá, ya quitaron la película No te preocupes, te la voy a conseguir En vez de haber sido tu palabra ¿Sí? Entonces el respeto es justo Tiene que ver con que ellos sabían quiénes eran Y justo por esto ellos sabían que no había necesidad de humillar al contrincante. Y hoy quiero que veas en tu empresa, si fuera un ejército, cómo tratas a tus oponentes. Y no me voy a ir a los oponentes, no me voy a ir a tu competencia, me voy a ir a los que hacen equipo contigo. Vamos a poner un ejemplo, tus proveedores. ¿Cómo tratas a tus proveedores? Te voy a platicar mi experiencia No en todas, aclaro Normalmente, dado lo que me dedico Los proveedores con los que me toca trabajar Son los de recursos humanos O sea, bueno, yo, yo proveedora Con los que me toca trabajar son con recursos humanos Quisiera que vieras El triunfo que es que te contesten una llamada Y son los de recursos humanos, señor, por favor un correo electrónico Donde dice, favor de confirmar de recibido Yo ya estaba en la computadora Como cuando, bueno, igual a los de aquella mesía no, no les tocó Pero ¿se acuerdan cuando estaban Los teléfonos de ¿Se acuerdan? Ok, cuando te decían Yo te hablo Y que estabas en el teléfono Y luego lo descolgabas A lo mejor no hay línea Sí, sí hay línea. Ok. Transpórtenlo a, no sé ni siquiera si el servidor endemoniado está sirviendo. No puede ser que le haya mandado 12 correos electrónicos y no me haya contestado. Favor de confirmar de recibido. Cero. En mi cabeza, muy samurái, a lo mejor, y ese es el problema, yo digo: bueno, si soy proveedor de una empresa, soy parte de su equipo. Soy parte de su ejército Y aquí quiero remontarme Al ejemplo del forjador ¿Todos saben que es un forjador? Si no, si no se ve alguien Dígame porque si no No va a entender todo el ejemplo ¿Todos saben que es un forjador? Muy bien Entonces aquí es donde voy a aterrizar El ejemplo del forjador Tú tienes una batalla Y tienes a tu ejército ¿Vas a buscar al mejor forjador O al más barato? Entonces, ¿por qué buscas al proveedor más barato? ¡Ay, ah, va el otro, míralo! Bien responsable Porque el dueño lo dijo Ay, ¿Y quién te tiene trabajando en esa empresa? ¡Tú! ¿Sí? Justo Por eso es importante Porque además te voy a decir algo Y puede ser que encuentres al mejor forjador Y al más barato Y te voy a decir, si encuentras eso Aléjate de ese forjador porque ese forjador no tiene amor propio y no sabe lo que vale. Y tú ve, si quieres tener en tu ejército a gente así, porque entonces tal vez te está dando ese precio, y lo voy a decir mal, pero así es, porque se está muriendo de hambre y porque necesite la venta. Y cuando alguien necesita algo, no hay integridad, no hay honor, no hay nada, porque lo que hay es urgencia. Hay emergencia. Entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Si tus proveedores... Y hace poco fui con una empresa, no voy a decir el nombre. Porque cotizan... Primero nos hicieron un proceso que, bueno, ¿no quieres tú saber lo que fue convertirnos en proveedor? ¡Pip! ¿Sí? Y pip no fue que se llama la palabra, sino espacio en blanco, rellénalo con la empresa, que no voy a decir el nombre. Y entonces, este... Nos hicieron una cosa para hacernos proveedores y bueno, eh, cosa. Eh, lo conseguimos. Y después de esto hubo um, para eh, cotizar talleres. Y entonces mandamos la cotización una semana, dos semanas, tres semanas. Y dije, ah, oh, cara, dije, pues qué. Busqué? Entonces empecé a buscar a las de recursos humanos oye, ¿me puedes dar feedback, por favor, de la cotización? Yo estoy clara que si yo estoy trabajando en tu equipo, sí, porque soy parte de tu equipo, si algo no funciona, me lo vas a decir. Porque entonces, ¿para qué estoy proveedor tucutucutú? Entonces, me quedo siendo del montón. Para mí, el hecho de que yo me convirtiera en proveedor tucutucutú, fue un honor porque formé parte de algo. Pasé de la pedacera sí, a un equipo selecto que pasó por un proceso y que demostramos que estamos a la altura de esa empresa. ¿Y adivinen qué? Sí, me pues salió. Es que normalmente hago otra. Y yo. ¿Sí? Así tal cual. Entonces, yo pidiendo, 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 feedback, dame feedback, dame feedback. Yo no sé si estén acostumbrados a que las empresas pidan feedback, los proveedores, pero les voy a decir cuál fue la respuesta. ¿Y aquí nos podemos estar? Justamente. Entonces... Sí, tomando todo mi coraje, todo mi yu en vez del fua, todo el yu, saqué cita con el director Y me recibió, hasta y me recibió Y entonces ya voy y le digo, solamente vengo a decir una cosa Obviamente yo ya sabía que si no nos habían hablado, digo, no es como que estén sentados esperando Ya se lo habían dado a alguien más, digo, es lógico y yo sabía que al ir yo a hablar con él estaba condenándome a muerte, pero de todas maneras yo como buena samurai dije ya estoy muerta, puesto que no me lo van a dar, así es que de perdida me muero, como cometo este honorable seppuku, pero este no se va gratis. Me lo llevo conmigo. Entonces fui y le dije, vengo nada más a decirte algo. Dije, para mí es un honor ser tu proveedor. Y yo pensaba que jugaba en tu mismo equipo. Tengo por lo menos tres semanas pidiendo feedback a tu equipo de trabajo acerca de qué fue lo que no funcionó, porque eso a mí me abre un área de oportunidad para yo saber qué necesito ajustar. Entonces, ¿para qué abres un proceso? ¿Me haces proveedor? Si ¿Sí me vas a tratar de esta forma. Porque te voy a decir algo, a pesar de lo que tú pienses, yo trabajo de tu lado y yo soy proveedor tiki. Si tú no me respetas... Entonces, ¿cómo quieres que los demás te respeten? ¿Y cómo quieres que la gente de tu empresa te respete? Si tú no nos haces sentir orgullosos de ser proveedores, ¿Tic, tic, tic? o miembros de la empresa, ¿Tic, tic, tic? ¿Sí? entonces, ¿cómo sería si fueras un ejército? Empieza a ver qué forjador contratabas, qué entrenador contratabas, porque sí, a lo mejor la katana te va a aguantar dos batallas. Y entonces se va a doblar la hoja, se le va a hacer una muesca o se va a reventar. Nada más recuerda que tu vida depende de tus habilidades y de esa katana. Y entiendo el costo, ajá, el costo en dinero y los precios que pagas tú internamente. ¿Cuáles son? ¿Y cómo lidias con eso? Porque todo eso te empieza a desgastar como persona, te empieza a desgastar como soldado, como samurái Y entonces en vez de ir ¿sí? y hacer algo para lo que supongo que elegiste Porque si estás ahí fue porque elegiste estar ahí si formas parte del ejército del norte o el ejército del sur, en esta ocasión tuviste oportunidad de elegir. En el samurái no tienes oportunidad de elegir a cuál ejército pertenecer. Es completamente aleatorio. Así es que fíjate, ¿para qué utilizas tu derecho a elegir? Justo. Vamos al siguiente. Honor. Para el samurái, sabe ¿sí? que su palabra es lo único que tiene. Por eso empecé haciéndote el ejemplo de los que tienen más de 60 años. Porque en aquella época la palabra valía millones de pesos de euros de dólares ranchos vacas mujeres dotes todo hoy pareciera que está pasado de moda ajá por eso te digo estamos hablando de algo de la época medieval y por eso mi pregunta cuando me presentó la dama maestra es cómo sería si vivieras en una empresa donde el código bushido fuera lo que los rigen no los valores que tienen en el mercado, si que ponen en el baño la entrada en la caseta en las oficinas tiquiti tiquiti, tiquiti y que yo vuelto y digo ya me los aprendí y ni siquiera y le preguntó a alguien oye ¿cuáles son tus valores? o los míos ah esos no sé ya estaban desde que llegué y nunca has preguntado ¿qué significan? no pues no ¿para qué?
1: pero el manual de procedimientos me lo sé de memoria. Ah,
0: qué bueno que te lo sepas de memoria. Sí, fue muy impresionante cuando hace un par de años hice un samurai privado en Habitat, en la constructora, y por petición del arquitecto eh, champion, dentro del juego, ya después de que lo jugaron y todo, eh, se sacaron los cinco eh, valores de Habitat. Eran 100 personas. Entonces yo dije, ¡oh! va a ser una zona de negros, dije vamos a durar aquí hasta las 8 de la noche imagínense para que 100 personas se pongan de acuerdo, que estaba desde el, el arquitecto champion hasta nivel medio, o sea los 6 directores, etcétera 100 personas, tardaron 15 minutos ¿por qué? porque todos estaban alineados y todos entendieron lo que ocurrió durante el juego y entonces yo al final le entregué al arquitecto, le dije aquí están sus eh, su código de hábitat, que es independiente obviamente de los valores, que entonces ya tuvieron 64 juntas ¿sí? para determinar los valores. Está perfecto. ¿Ya viste si todavía son válidos? Y si todavía no son válidos, encárgate de que lo sean, porque los valores no pasan de moda. Pero tal vez la gente que está ahorita ni siquiera le haya el significado, la definición, déjen ustedes el significado. ¿Sí? Entonces, el honor... El samurái sabe lo que su palabra cuenta y es tan así que tú puedes ir siguiendo, sentido figurado, pero si tú fueras siguiendo las promesas de un samurái, son como sus huellas y tú podrías ir siguiendo su camino. Tan claro está el samurái de lo que significa su palabra. Así es que hoy te pregunto, si tu, tu palabra fuera dejando huellas mientras caminas, ¿De qué color serían las huellas? Y ponle color, no me lo digas. ¿Serían huellas negras? ¿Verdes? ¿Muy ecológico? Digo, yo le estoy dando el significado a la, los colores. Tú ponle el que tú quieras. ¿Serían huellas brillantes? ¿Fáciles de seguir? ¿Estaría todo el piecito quitando el arco? Los que tienen este pie plano, bueno, pues sale todo el piecito. ¿Sí? ¿se verían bien? ¿o serían como de ay güey pues ahí vamos a ver a dónde nos lleva la vida Dios ya se va el, el, el director ahora sigo yo y estar viviendo en el terror de que te vayan a correr todo el día si te corren ¿qué? si te corren ¿qué? ¿qué? Tal vez es lo que necesitas, que alguien llegue y te patee afuera de tu zona cómoda para que te vayas a perseguir el sueño que tenías desde los 12 años cuando construías y construías y construías y construías y no comías y no dormías y no salías a jugar por estar construye, construye, construye. ¿Y qué pasó con ese constructor? Está sentado todas las mañanas, ¿qué se le ofrece? Mira el de sistemas que ya se cayó su mural otra vez. Pidiera al guardia que en la mañana me visto llegar tarde porque me registró la cajola del carro otra vez, como si yo me fuera a llevar algo de aquí. Soy parte de inventario, tengo 77 años aquí. Y conste que no trabajo en empresa hace nomás me llegan las oleadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían las huellas de tu empresa? Esa es otra. ¿Cómo serían las huellas de tu ejército? Parejitas, y no me refiero a que si están parejitas es porque nadie hable, todo siga la orden, debo de obedecer, no. Sino porque son disciplinados, están enfocados. ¿Tienes honor? ¿Se pueden seguir tus huellas? ¿Cómo serían esas huellas? ¿Tienes palabra? Si dices que se va a hacer, ¿lo haces? ¿O en la tarde? En la tarde, ¿de qué día, de qué mes, de qué semana, de qué año? ¿Entre qué horas y qué horas? Porque la tarde empieza a las, 12 de la noche, a las 12 del día y termina a las 8 de la noche Porque cuando llegas a las 7 dices, hola, buenas tardes Entonces a las 8, supongo Y si sales a las 5, entonces no es a las 7, es a las 5 no, es que no me gusta prometer. ¿Y por qué no te gusta prometer? Ah, porque entonces, obviamente, existe el compromiso. ¿Ya adivina qué. Tienes tan desgastada tu palabra frente a ti que lo que menos quieres hacer es dársela a alguien más. No puedes ni con lo tuyo. Usted no puede ni con lo mío. ¿Y tal? Vez ¿Quieres que te ayude? Pues si no puedes, empieza a ver por qué no puedes. Porque capaz eres. Pero justo como vas acumulando emociones y te vas desgastando cada vez que no eres leal contigo, cada vez que no te honras, cada vez que no te respetas, cada vez que todo, eso se plasma en la empresa. Créemelo, se plasma y se nota. Para los que venimos de fuera, se nota. Entonces, hoy, ¿cómo serían las huellas tuyas y cómo serían las huellas de tu empresa? Y no tiene que ver nada con los jefes, ¿sí? Porque tú, desde tu escritorio, o sea, desde tu trinchera, puedes crear algo diferente. Te pongo un ejemplo. Dentro del samurái están los dos ejércitos y hay un papel o un rol que es el centinela. El sentinela lo que hace es, desde que empieza el juego, y te estoy hablando de que son tres horas, tres horas de juego, dura, tres horas. Y desde que empieza, el sentinela está parado con la vista hacia el otro ejército, el otro sentinela hace lo mismo. Y a partir de que inicia el juego, yo les doy la indicación y no pueden mover los pies hasta que termine el juego. Tres horas. Ellos no se pueden sentar, no se pueden mover. ¿Por qué? Porque su función es estar viendo lo que ocurre en el ejército contrario. Entonces, él observa y le dice al daimio, mira, este movió a este, ta, 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 entonces probablemente vayan a hacer esta y, esta y esta y esta estrategia. Pero él no se mueve. Y no está diciendo, claro, pues sí, yo aquí parado, Ay, ustedes diviértanse, yo de aquí los veo, eh. aquí estoy bien a gusto, ya tengo dos horas y media. Es su trabajo, y lo hace porque lo eligió, porque el daimio elige al centinela, y el centinela puede decir, eh, no, gracias. Si lo eligió, ¿dónde está la queja? Entonces, si te fijas, te vengo hablando de las elecciones todo el tiempo. Siguiente, sinceridad absoluta. bueno entonces checa cómo anda tu sinceridad absoluta si yo digo que voy a hacer algo ya lo comencé a hacer no necesito ni siquiera darte mi palabra ya considera lo hecho no para el año que entra porque entonces te conviertes en el hombre del mañana Sí, mañana lo hago, mañana voy, mañana hago ejercicio, mañana empiezo la dieta. No, ¿sí? no te conviertas en el hombre o en la mujer del mañana. Pero entonces ves si la gente cuando te dice algo dice, no, ya, ya está hecho, se lo dije a fulano. ¿Por qué? Porque si estuvieras en un ejército, ¿cuántas veces te gustaría tener que decirle al forjador, te encargo las armas para mañana, eh, porque nos vamos a ir a dar en la madre ya con estos... No, ¿verdad? Es lo mismo, eres parte de un ejército y tu trabajo es importante y es valioso y tú eres reemplazable, sí, eres reemplazable en lo que haces, pero eres irreemplazable en quien tú eres. ¿Me explico esa diferencia? ¿Cómo te llamas? Si Guadalupe se va mañana de la empresa, sí, el puesto de Guadalupe lo va a ocupar alguien más, en un ejército si un samurái se muere pues ponen a otro, ¿va? no le vas a dejar ahí sí, pásale, al cabo este ya se nos murió entonces dele y atáquenos el fuerte. Pero Guadalupe no va a poder ser reemplazada ¿por qué? porque solamente Guadalupe hace las cosas como las hace Guadalupe. Así es que si tú piensas que lo que tú dejas de hacer alguien más lo va a hacer, al cabo no pasa nada y decides nadar de muertito como sucede en el samurái, porque en el samurái obvio mueres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eres un samurái. Obvio. No puedes decir, eh, perdí, eh, pues no. Obviamente pierdes, te mueres. Y justo una de las partes más impactantes es esta. Cuando ellos se mueren, porque pues se mueren y cierran sus ojos y están ahí. Dicen que es muy desesperante estar escuchando cómo la batalla sigue y que sus compañeros están teniendo que luchar y ellos no pueden hacer nada. Y yo volto y le digo, ah, ¿qué se siente? Si eso haces todos los días, compadre. Nadar de muertito, que los demás hagan. Que los demás le hagan. Si no importa, de aquí los veo. ¿Sí? Entonces, justo, esa es la parte de qué tan sincero eres. Se va a hacer, ¿por qué? Ahora sí, porque lo digo yo. Y como dice el anuncio de las trocas, ¿y por qué puedo? ¿Sí? Justamente, si te fijas, esto era tan poderoso que todos los samuráis se regían por eso. ¿sí? Y en el caso del de, eh, honor y del respeto, te comento algo eh, que ellos hacían, porque esto es muy importante también con el respeto y con el honor. ¿Qué tanto honras a tus competidores? ¿Qué tanto honras a los que se van y dejan ser parte de tu empresa? Porque si es tu competencia, te voy a decir algo. Tu competencia es tu mejor rival porque es tu mejor maestro. Los samuráis cuando terminaban la batalla, hacían una recapitulación de lo que había ocurrido en cada batalla y honraban a sus adversarios. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, ellos tuvieron que subir al siguiente nivel y sacar tal vez algo que nunca hubieran sido capaces de sacar en otra circunstancia para poder ganar. Así es que lejos de decir, "Eh, a de la competencia eh, eh, les quitamos el proyecto, eh", uh, eh sí, sé respetuoso y sé honorable con la gente que deja tu empresa también, ¿por qué? Porque hubo un tiempo en el que estuvo para ti al 100%. Y si hoy la empresa está donde está es justo por la suma de todas las personas. Sí, justamente. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte. El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información, visita la página www.evolucionconsciente.com